0: 日,土
1: 曜日,日本放送「OK コージーアップ週末週末増刊号」。本年もよろししくお願いしますこの配信は今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峯村健治さんと次元寺住職大あじゃりの塩沼良純さんですさらにアレス投資顧問株式会社の阿部隆さんに注目の銘柄について解説していただきます今週もお付き合いください。1月3日から OK 工事アップは今年の放送が始まりました。今週取り上げたニュースを振り返っていきます。能登半島地震、プッシュ型で物資支援、自衛隊最大1万人体制。日航機、解放機と衝突、炎上。日航機の乗客・乗員は全員脱出。韓国最大野党代表イー・ジェミオン氏刃物で襲撃され病院搬送。2024年の国内景気アンケート 73% の企業が拡大予想。アメリカトランプ前大統領メイン州の出馬不可決定に不服申し立て。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころです。1月4日木曜日にジョセフ・クラフトさんと取り上げた国土交通省羽田空港事故の更新記録を公表、解放機侵入の許可の形跡なしというニュース。スタジオに航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんにお越しいただいて解説していただきました。それでは今週のプレイバック。国
2: 土交通省羽田空港事故の更新記録を公表、解放機侵入の許可の形跡なし。国土交通省は昨日、羽田空港で2日に衝突した JAL 日本航空の航空機と海上保安庁の航空機との管制官の更新記録を公表しました。更新記録では、管制官は海放機に滑走路手前の停止位置まで進むよう指示していますが、滑走路内への侵入や離陸を許可した形跡はありませんでした。一方、JAL は機長らが海放機を視認できなかったと話していることを明らかにしております。ということで、まあ、お正月初
3: 送上さんの驚きの事故でした、ね、いやびっくりしましたね、これはあのー。それ以上にちょっとびっくりしたのは、海外メディアがこのニュースにかなり、えー、食いついたというか、はい、やっぱりこの380人の乗客を18分で退避したということに関して、はい、驚きの声が、僕は印象スペシャリストじゃないんですけども、やっぱり考えるとすごいなっていうふうに。僕も思ったんで,
2: でんこれだけの事故でね、ええ、ジャル側というか民航機には死傷者ゼロ民
3: 間機に一人も死傷者が出なかったのは本当、えー、あの不幸中の幸いだと思いますねまあ
2: 解放は五人の方が迅速なさったということでありますが、うん、さあ,あこの時間は航空旅行アナリスト鳥海孝太郎さんにもスタジオにお越しいただいております鳥海さんおはようございますおはようございますあきましておはとうござ
0: いますあよろしくお願いします,し
2: しますさあこの事故についてでありますけれどもまあ、あの記憶が、ね、公表されたとかさまざま出てますが、鳥海さん、まずどうご覧になりま
0: すかいやまず事故自体が本当に驚いたという、えーまあ、ニュース速報出てすぐニュースチャンネル切り替えまして、まあ、見てましたけど、はいまあ、最初、だから単独で燃えてるのかなと思っていて、うんまあ、それが映ってたのが結局、これが海上保安庁の飛行機で。で、その後に、まあ、あの、1キロ結局、ぶつかってから、今度、ジャル機が止まるまでっていうのかかってるので、海上反庁の飛行機と、ま、ジャル機っていうのが、ま、1キロ離れてて、その後、ま、ジャル機の映像が出てきたっていうところで、最初だから、な、何が燃えてるんだろうっていうところから、まあ、スタートしたんですけど、まあ結局今ね、いろんな記録なんかが出てきている中で、まあその無線のところで、まあ、管制塔からの、はいまあ、指示のところの、まあ、えー、解釈の違いなのか、まあそこら辺が出てきているのかなっていうところがありますけど、で、あの、今、ね、ジョセクさんおっしゃられた通り、はい、僕も、うんと8時、ぐらいに、夜8時ぐらいには羽田空港入りましたけど、はい、もう海外メディアの方の数がすごかったですね。あ,あそ、そうですか。こんなに海外メディアの方が空港で取材をされている、はいはいはい。まあ、その姿っていうのはもう今までで僕が15年ぐらい取材してきた中で、うん、うこんなに多いのは初めてだったなっていう、うん。だからやっぱりそこら辺の関心っていうところは、非常に大きかったのかなっていうところで、もう映像出た時に、うんうんうんうん、まあ怪我にある程度出るかなっていうか、まあそういうふうに思われた方も多かったと思いますけど、えー、まあこのね、あの民間機の方、ジャル機に対しては、うん、まああの、重症者もいないっていう。はい。はい。だからそこがやっぱりすごかったなっていうところですよね。うんうんうんあとなんか、えっ、ー、と、体の表情で車椅子の方二人ぐらいいらっしゃったっていう、まあ、ちょっと報道というか、昨日会見の中でも出ましたけど、そのちょっと脱出方法までは、あのー、昨日公表されませんでしたけど、うんうん、まあそういったところも含めて、うんはい、で、その航空会社って一年に一回必ず客室乗務員ってそのエマージェンシー訓練っていう、うん、で、これって客室乗務員の方がその訓練になると本当にピリピリされて、で、それをパの通過しないとまた乗務できないっていう、うん、なんかその長年乗られてる方でも、ね、そういう訓練の時っていうのは本当に緊迫感が皆さんあって、っていうことはやっぱりそれだけ訓練を受けてて、はいで、その訓練を受けてたことが今回この短い時間で全員脱出できたという、うまあ、そこに繋がったのかなっていうところがありますよね。でやっぱり今回飛行機本当によくあんなに燃えるんだっていうのが、僕がまあ、はい、燃えてから2時間、8時前ぐらい着いた時に、駐車場降りた瞬間にもう焦げ臭い匂いですよ。これが一つも今回象徴的だったなと思っていて、ううん、そういうちょっとところもありましたけど、で、やっぱり皆さんあれですね、滑走路が一本ないというのは、はい、本当に羽田空港にとっては大変なことなんだっていうのを、はい、昨日思い知らされましたけど、ええ、海側の一番まあ大きなというか、うね、大型機も離陸できる滑走路ですがまあ、使えなくなくった、はい、で昨日はまあ北風の運用になると、一般的に、えー、と A 滑走路という、まあ第一ターミナルと第三ターミナル国際線の間に走っている滑走路。はい、あれが、まあ基本的に着陸。それで、あと、C、D 滑走路と海、一番新しい海の方に、はい、沖合にあるものがの、えー、離陸ですね。っていうふうにまあなっていたっていう,う。まあそういう状況ですけど、ほんと C が本当はね、北向き北海道とか行く時の離陸着陸使うんですけど、だからそれが使えないので、一般的には4本のうち3本の4分の3と思いますけど、ビーカッソールって横風は、うん、昨日夜中はちょっと夜は使ってましたけど、えーえー、基本的にあんまり使わないので、実質やっぱりだから半分の収容能力なで、はい。で、結局それが、便数は今、ね、U ターンで 100% それを減らさないという中で、うんはい、結局最終便が昨日ですね、羽田空港到着したのが午前3時14分。那、え、覇、ー、からの便で、那覇出発が午前1時6分。うんあ
2: もう、羽田がさばききれないから、出発をまず遅らせて、らせて、なんとか1時に出して、で、3時に着いた
0: 、ね。3時14分。で、1時台、2時台で着いた便だけで、多分20便以上は昨日出てますから。あ
2: 、深夜でですかはい。そうっすか。で、一
0: 番大変だったら、福岡空港が夜9時半ぐらいの段階で、三五六5、6便かないきなり全部欠航させたと。やっぱり、福岡空港の、まあ、本来10時なんで、それちょっとま、伸ばしては、11時ぐらいまで伸ばしてる感じではあったんですけど、それでもやっぱりさばききれなくて。
2: そうか、羽田は24時間運用だけど、行った先の空港が、門限があると。とか、そうですね、ま。そこに間に合わないとキャンセルになっちゃうんです、ね。そうで
0: すね。特別に今伸ばしてはいたんですが、だから ANA で言うと、朝の段階では54便の結構で1万1000人の影響っていうニュースがあったのに、そうそうそう今朝の ANA から広報メモ出ましたけど、はい、最終的に119便で2万5600人。だから結局65便が追加で、ね、まあ特に午後午後もう以降、結構夕方で、その方たちが今日も飛行機が取れなくて帰れないと、でまだ新幹線があるところは、新幹線で帰ることができる方もいらっしゃるのでいいんですけど、はい、あのそれでまあなんとか取られた方もいらっしゃるけど、新幹線ないとか、九州のまあ鹿児島とか、まあ、鹿児島新幹線ありますけど、うんうん、あと沖縄とか、
2: 沖縄とかになるとね、うん、もう基本的には飛行機ってことになります、ね、だからもう
0: 週末まで帰れないんじゃないかと。だから今やっぱりやることは事故の究明をしながら早くやっぱりシーカスソロを、えっと、やっぱりオープンさせないと、この状況っていうのは、まあ今日は間違いなくやっぱり続くと思いますので、飛行機乗られる方本当にあの時間に余裕を持ってと、で、やっぱり帰れないリスクが相当出ちゃってるし、あとあの、外国人観光客ですね、今回。一番何が起こってるのかがやっぱり、把握ができてな、ね、い、うん、ってなりましたよね。まあ、各国
2: のね、うん。あの大使館もアシストするよというようなツイートを出していたりもしました
1: 。この後はこれからの1週間のニュースの予定と、来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。OK、コージーアップ、週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしています。OK ジーアップ週末増刊号え。今年2024年、日本放送は開局70年を迎えます。金曜日のオープニングでもお話ししたように、えー、70周年のキャッチフレーズ、笑顔になあれが決まりまして、そして記念のロゴも発表されました。少しずつこれから70周年の企画を発表していくことになるんじゃないかなと思うんですが、その一つとして、お正月1月1日午後1時から、ゴジラ日本放送70周年特別番組、幻のラジオドラマ復活、新春ゴジラ談義という番組をお届けしました。共に70周年を迎えるゴジラと日本放送のコラボレーションの第1弾になっております。えー、この番組ではですねかつて日本放送がゴジラのその映画が公開される前にお届けしていたラジオドラマを、えー、お送りしつつゲストに樋口新司監督とそして宮崎哲也さんをお招きして、えー、わきあいあいとお話をしていくというそんな内容をお送りしました、えー、感想のメールいただきましたので少しご紹介したいと思いますえー、北麹屋にお住まいの男性の方からいただきました。えー、ラジオドラマも楽しめましたし、一番嬉しかったのはシンゴジラの樋口監督のお話です。えー、羽田空港から蒲田まで、飲み川を遡上した理由を聞けて嬉しかったです。なぜなら、僕が住んでいるのは北麹屋、飲み川沿いの町なんです。えー、だから、あの飲み川を遡上していくシーンは、おっと喜んでいました。樋口監督が船に乗ってロケハンしたというならば、近くを撮ったんですね、と。いただきました。ありがとうございます。やっぱりその、ゴジラを映画を見ていて一つの楽しみっていうのは、こう、どこが舞台になっているかっていうのはありますよね。でそこでこう、自分が住んでいたり、思い入れのある場所が、その舞台になっていると、なお嬉しいんですよね、えー。樋口真嗣監督のそんなあの、新ゴジラの、えー、裏話はもちろんですね、1984年の、えー、ゴジラのその撮影現場でのこと、そして、あの、1992年の VS もすらのお話もですねそんなことがあったんですかというあの裏話もありましたとっても面白かったですね、えー、そして続いては柏市にお住まいの、えー、男性の方からいただきましたゴジラ談義ギめちゃくちゃ楽しかったです70年前とは思えない出来栄え映像がない部分、えー、頭で想像できるのがとても新鮮で久しぶりに頭を使った気がしていますといいいい、ただいています。はい「ゴジラ」のラジオドラマがですねまさにその1954年の初代ゴジラの公開前に日本放送でお送りしていた「ゴジラ」のラジオドラマ残ってる部分をお送りしたんですけれどもやっぱりその映像がない分音とこう実況のナレーションで物語がこう表現されているので、その分やっぱりこう想像力がかき立てられるんですよね。えー、おそらくその1954年の当時の方々っていうのはそのラジオドラマから、今度公開されるゴジラってどんな映画なんだろうええー、っていうのをそのラジオドラマからいろんなこう想像を膨らませていったのかなってそれをまさにこう追体験できるようなあの形になっていたんじゃないかなと思います。で、やっぱりその70年前ということで、その言葉の使い方というのもすごくこう興味深い部分がありましたし、やっぱりそのテープが貴重だった時代だからかなと思うのは、ちょっとそのまあ噛んでしまったりする部分があるんですけど、セリフを。でもそこそのままこう生かしてるんですよね、編集せずに。で、そういった部分も独特のその緊張感というのがあって、70年前のラジオドラマなかなか聞くことがやっぱりできないですからね、いろんな意味で本当に興味深い作品だったなと思います。そしてこのいただいたメールには最後ですね、ぜひ第2弾の放送をお願いしますともいただきました。ありがとうございます。あの、この新春特番は、あの、日本放送とゴジラのコラボ企画の第1弾としてお届けしたものになりますので、そうなんです。第1弾ということは第2弾、えー、あるかもしれないというところで、この第2弾が何になるか、どうしていくかというのは、これからのことになってくるんですけれども、またそのお知らせができたら、私も嬉しいなと思っております、えー、もしよろしければあのまだお聞きになられていない方はラジコのタイムフリーでお楽しみいただけたらなと思います、えー、そして、えー、お送りしております日本放送飯田浩二の OK! 工事イヤップ今週の放送では、小永井和穂アナウンサー、内田裕希アナウンサーのレポートを交えて、えー、お届けしてきましたけれども、石川県能登地方を震源とする地震の影響で、石川県を中心に北陸地方で大きな被害が出ています。日本放送では、被害に遭われた方々を少しでも支援するため、お聞きの皆様から支援金、義援金をお受けしています。有楽町の日本放送本社では正面玄関に募金箱を設置しています。受付時間は平日朝8時から夜8時までです。夜間、早朝と土日、祝日はお受けできません。銀行でのお振り込みは三菱 UFJ 銀行本店、普通預金、口座番号1856611、口座名義日本放送義援金でえお近くの銀行からお振り込みください。えなお大変申し訳ございませんが、振り込み手数料は各自でご負担いただく形になります。皆様の温かいご協力、どうぞよろしくお願いいたします。続いてはこれからのニュースの予定をご紹介します。1月7日日曜日、バングラデシュ総選挙、ラグビー全国高校大会決勝、1月8日月曜日、金正恩朝鮮労働党総書記の誕生日、アメリカゴールデングローブ賞受賞式、サッカー全国高校選手権決勝、1月9日火曜日、定例閣議、自民党の麻生太郎副総裁が訪米、2023年11月のアメリカ貿易収支発表、2023年11月の家計調査発表。2023年12月の東京特部消費者物価指数発表。1月10日水曜日。2023年11月の毎月勤労統計調査速報値発表。1月11日木曜日。2023年12月のアメリカ消費者物価指数発表。2023年11月の景気動向指数速報値発表日銀支店長会議開催公渉始めの議開催1月12日金曜日定例閣議小池知事定例会見2023年11月の国際収支発表2023年12月の景気ウォッチャー調査発表サッカーアジアカップ開催。1月13日土曜日、台湾総統選。大学入学共通テスト初日。ラグビー全国大学選手権決勝。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。1月8日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。9日火曜日、数量制作学者の高橋陽一さん。10日水曜日、キャノングローバル戦略研究所主任研究員の峯村健司さん。11日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。12日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健二さんと、次元寺住職大矢砂利の塩沼良純さんです。OK! コージーアップ週末増刊号自分よし相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営し月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、
4: この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です今回のお相手は次元寺住職ダイヤジャリの塩沼良純さんに来ていただきましたよろしくお願いいたしますよろしくお願いします実は今日このテーマでお話を伺った時にですねどうして私がダイヤ人の相手をさせていただくのかと色々考えたんですがおそらく最も対局にいるのではないかとあの私も,もう欲の塊みたいな人間なんですけどもそうなかあのいろいろ今日は教えていただければと思いますいえいえよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いしますあの今自分で言いながらあれなんですけど大アジャリとはいリスナーの方も聞き慣れてないと思うんですがひ一言で言うとどういう、はい、分かりやすく言っていいですか、はい、
5: 大学って教授って言いますよね、はい、教えを授けることができる職っていうような意味合いですはあ、い、ある程度修行をすると自分のお弟子さんとかそういう人たちにまあ教えをすることができるというような。まあそんな立場なんですが。ね、もうお坊さん以外の方にはあまり。えー、興味がない、
4: 社会的なあの,の価値もない。あの称号です。いやいやいやいやいや。なるほど、まあ、あれ、まさにその弟子の方々におっしゃる今。あのー。軽く修行っっておししゃいましたが、はい、実はこのダ大阿雀のこの修行というのがすごい修行でまさにこの「千日開放行」と呼ばれているもので、はい、1,300 年の歴史の中で成功者はダイヤジャリとあともう一人と二人しかいないというすごい修行というふうに伺ってるんですがどのような修行なのかちょっとご紹介をいただければと
5: 思います。比叡山延暦寺と吉野山の金峰仙寺というこの二つのお山にしか千日間法行って存在しないんです。はい、で、比叡山延暦寺の方はだいたい70名近く達成者がいると思うんですが、はい、奈良の吉野山の金峰仙寺は結構ルートが厳しいのかな。それで,で私含めて二人という、そういう、うんまあ、厳しい、といえば厳しいんですが、まあとにかく朝起きてから夜寝るまでずっと歩き続けるってな。のは、しかもあれですよね朝じゃなくて夜中ですよね起
4: きる時間が
5: 23時分そうですね大体30分ぐらいかなそこで滝を浴びて、えー、50分ぐらいに出発をして階段で500段登るんですよ、はい、で消息を,を整えたところで0時半に出発それで、えー、2 4キロ先の1 7 1 9ルの大峰山と言われるてっぺんに、はい、はい大峰山寺というお寺があるんです。はい、そこをお参りして帰ってくるという単純なことなんですが、歩く時間が16時間、<笑>帰ってくると3時半ぐらいになってしまいますね。48キロ。はい。ただ100日続けて歩くんではなくて、年間4ヶ
4: 月しか歩けないんですね。これあの私ここがちょっとよくわからなかったんですけど、どうして4ヶ月ってどういうふうに選ぶんですかその4ヶ月というの。まず、はい、えっ、ー、と一つは山開
5: きのシーズンとあ,あと体力的に4ヶ月がやっぱ限界
4: ですね、うん、もう最後の1か月ぐらいもうフラフラになってしまいますのでそうですよねこのあのダイヤジャリが書かれたこの日誌ですね、はい、これを見ていくともうだんだんこのなんていうんですかつらどんどんどんどん辛くなっていくんですがすっとこのなんていうんですか、ね、こう開けた感じになるなって感じがしたんです、はい、このどの辺りが一番お辛かったでしょうかそうでですね4ヶ月の中で辛いなって思うもう,うですかっ、まあ、あ
5: のー、う何て言うんでしょうか、えー、辛いか辛くないかではなくて、ええ、もう辛い極地か最悪か
4: <笑>常に
5: 体の故障とか怪我とかを抱えながら歩かないといけないですねあとは天候ですねもう雨の日も風の日も決して休むことができないな一日のほとんどがおにぎりなのでカロリーがずっとマイナスなんですよです、ね、でなんか血尿も出るっていうふうにそうですね初年度は出なかったんですがあ、ねまあ、2年3年目からは以降は全部で9年かかるんですけどだけどその最後の、まあ、最後っていうか3分の1ぐらいいたところから、はい、梅雨明けがちょうど7月の後半なんですよ。はい、で残り1か月っていう時に梅雨明けだと山が一気に暑くなって体力を消耗します、はい、と血尿が出てしまいますよね。うん、なんかエモグロビン尿とかっていう医学的には,はいうらしいですもういん当に抹茶色の、はい、もう極限状態にってことですよね運、はい、まれてるとただその1週間ぐらい血尿が出てあと止まるんですよねへえただその後はもう馬,馬力が全然ないっていうか
4: はリ
5: ズムと呼吸だけで自分の体を4 8キロ運んでるっていう感じになりますかねは
4: あいや今あの笑顔でおっしゃってますけれどもこれなかなかいや本当にこの私一番衝撃を受けたのはこの担当をこう作られて、はい、あの短い刃物ですね。も、はい、ってこれもしも断念した時は自害し,しろというのがこの教えだというと。まあ教えというか起きてという
5: かこれは現代の考え方ではないですね。多分昔、大昔仏様に誓って修行して途中で辞めるなんてことはできないから万が一の時には腹を切るぐらいの覚悟を持ってやんなさいっていうのがだんだんとこう、うん、じゃあ担当元かみたいな人が出てきたのかなと思いますが私し担当で実際に腹を切った人ってのはいないと思うんですよね。で一日ででも行って帰ってて帰くることが大変なので、はい、多分簡単にこの業には挑戦しちゃいけませんよっていうことなのかなって改めて思いますね。あな
4: るほど、まあ、そのぐらいの覚悟でという味象ってことですよね。はい、あのこれまあだんだんこの35日目とかってなってくるとこう昔の,あのお母様おばあ様の思い出が出てきたりと、はい、私こうなんかだんだんだんだんこう遠い世界になってくような感じがこの日記を見,られる見ていると感じるんですが、はい、そのあたりどういう変化をなってくるんでしょうこの修行の過程の中で。あ多分ね分か
5: りやすく言うと自分自身の内面的なものを見つめる期間だと思うんですよ。うん、修行ってとにかく挑戦する、そのとすごい厳しい行、えー、は行としてあくまでもなんかそれはアプローチする手段であって、はい、大事なのは自分の内面をよく観察をして悪いところをどんどんとこう綺麗にしていく作業がこれは自分自身の。やるかやんないか問題になってくるんですがそうすると過去を振り返るとやっぱり反省と感謝しかないんですねなるほどでこの反省と感謝をいかに、えー、自分の中で思い出してで現代の自分って感謝と反省で生きてるかなと思うと意外とね生きてないんですよね。どういうういことでしょうか例えば思い出にならないとイライラしたり、はいはいしますはい、嫌な人に会うとイライラしたり腹立ちます、はい、<笑>あれちょっとおかしいなってな本当はなんかみんなに笑顔をしたり、はい、優しくしたりってこう平等にねそういう、うん、お付き合いしないといけないんだけどあれ自分できてないやと思ってでそうするとなんでできないんだろうなっていうことを考えながら。歩くわけですよ。自分との問答ですね。うん、その中で山の中に一人いるとまだ二十三歳じゃないですか。そうですよね、えー。故郷に置いてきている母と祖母が心配になって、夜になると電話とか手紙も許されないんですよ。うんでね、手紙もダメなんです。そう。で若いでしょう。そうすると心配になってなんかいろいろね。考えちゃうんですよね
4: 。生きてるかな、死んでるかなとか。特、え、に、ーね、おばあ様がかなりご高齢だったそうですね、えーう
5: ん。そうすると、ふるさとが懐かしくなったりっていうところもあって、あ,あ昔こういうふうにして、いろんな人として大切なことを教えてくれたなって、いろんなこう思い出がね、うん、ちょうど、こそまとのように歩いてると、思ってきて涙をしたりですね。なるほど。でもこれって東京とかまあ東京だけではなく都心部に住んでいる若い人たちも自分の生まれ故郷を離れて、うん、なんか辛いこととかあるとみんな故郷って思い出すんじゃないかなって思いません？
4: んんまあ、あの思い出しますね,ね辛い時とかはねでもこれその489日目とかなってくるともうこれ熱がずっと続いてっていうこのもう本当に。命の危険にもみたいいなな状況じゃないですか、はい、どういうこの精神状態になるんですかここまで来ると私もここまでなったことがないのではちょっと想像ができないんですけどまずですね
5: 、えーえー
4: 、行って帰ってこなき
5: ゃならない4 8キロ、はい、これはもうルールなので行くか行かないかっていう選択肢がないですよね。ななるほどだかどんことなると普通ネガティブになるんですが、はい、私の場合はこうポジティブになって。楽しいなっていう、そういうアドレナリンがたくさん出まし
4: たね。いやー、なましたね。え<笑>それ、もう無理やり出すんですか楽しいと思うんですかいや、普通に。追い込まれれば追い込まれるほど、楽しくなってくるんですよね。多分
5: 行者体質ですね
4: 。なるほど、いや、なかなか。これ、<笑>いや、私も結構あの仕事柄。追い込まれないと原稿も書かなかったりするんですけれども、ね。いや、ここまでってなかなかないですよね。そうですね。なかなか自分もいい性格を。持ってこの世に生まれててきたななって思いますねなるほど、まあそういう意味では本当にとにその 1,300 年の歴史で2人ってのも分かる気もするんですけれども、はい、なかなかでもあれですねその非常に面白かったのはその563日目ぐらいから、はい、やっぱりこの3つの言葉だと今おっしゃってましたけど「ありがとう」「すいません」はいと「はい」とこういうことにこの言葉にこうまさにこう修練されたんだっていうところが非常にあそういう,こうマインドになってくるんだなっていうのを非常に私も興味深かったんですけれども。も面白いのが、ええ
5: 山の中でではそう思う思んですよ、はい、4ヶ月間誰とも会わないで山で修行して、はい、まあ、えー、山頂の山小屋のおじさんたちとは少しはコミュニケーション取れますが一定の行の期間が終わるとまた修行道場、はい、里でのみんなとの修行が始まるじゃないですか、はい、そうするとねイイライラしていくんですよね<笑>思い通りにならないとか嫌なことされたりとか、はい、嫌なことを言う人がいるとか、はい、<笑>とイライラするんですよね頭では気づいてもまだ受け皿がね。
4: 自分の受け皿がまだダメなっていう若い頃ですねああ、でもやっぱそう修行でそこまでの局地まで追い込んでもやっぱりこのあれですかこの下に降りてくるとダメなもんなんですか。<笑>なか
5: なかねそこは時間がかかりますね。ああ、多分大学で言うと、はい、知識で得ても技術がまだ伴っ
4: てないお医者さんとかというような感じでしょうかね。ああ、うん、いやでも本当にこの。まさに命命けけっていいううとところで言うと本当の命がけじゃ、まあ、あのご,ご体調もありますけれどもそれクマが追われたとかっていうこのエピソードもすごくちょっとびっくりしたんですけどもそうですねこう大自然の中
5: に入っていくわけなので、はいはいまあ、クマさんとかイノシシさんとかあとマムシあ、まあ、彼らが生息しているエリアに。入っていくまあ確か
4: にそうですね。彼らからするとうち<笑>に買ってないって人だろうって話です、ね、そうなんですね。ななんだチンチン鈴鳴らして。<笑><笑>誰だっかにそうです、
5: ね、かそういうエリアに行くと当然ね、はい、普通に出会います。普通に出会うしもう真夜中にイノシシなんかはもう毎日と言っていいほど頻繁に会いますね。襲われたりっていうのは結構。イノシシは大丈夫です。でクマもなんか避けてくれるっていうかただし彼らは。興奮したりびっくりすると襲ってきますよね、はい、たった一度だけこう向かってきたことがあって、はい、その時ってすごいスローモーションのようなこうもう映画のワンシーンのような感じに数秒の出来事なんですが一回逃げるんですよね突然牙をむいて襲ってくるのでまず逃げちゃうわけですよどうしてもこのまま逃げてもあと数秒後にはもう襲われるなっって思ったので瞬間的にじゃあこれここから逃れるにはどうやったらいいかっていうと、はい、振り向いて威嚇しながら大きな声を出して、はい、自分の持ってる杖をもう投げつけてしまえっていう思考がパッと浮かぶんですよ、ね。躊躇なくその通りにするわけなんですが、はい、あと熊がヒッてこうびっくりして上向いて逃げていってくれたのでその時は助かったんですがそれがねわずか本当に死後秒だと思うんですが、ね。うんスローモーモションですよ、ね、もう本当とに窮地に追い込まれると
4: シロスローモーションになるって本当だなあ<笑>でもそれであれですよね逃げあのずっと背中を向けてたらひょっとしたら襲われてたかもしれない、ね、可能性もあります,ねありますよね早いんでねはらしいですねものすごい早いですはいやそういう意味で本当の命がけだというこの修行ですけれども、はい、非常にこれあのぜひあのちょっと次回はこの辺り、はい、この今後じゃあ我々がどういうふうにこの生きていけばいいのかと私みたいなこの煩悩の塊みたいな人間がどうすればいいのかという辺りをちょっと掘り下げて伺っていきたいと思います。はい、え今月は次元寺住職大矢砂利の塩沼良純さんにお話を伺っておりまますす次回もよよろろししししくくおお願願いいいたします。
1: 「コージーアップ週末創刊号」。毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の安倍隆さんに登場いただき世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説していただきます安倍さんそれではよろしくお願いします
3: はい今年もよろしくお願いいたします1月の注目銘柄は4482ウィルズを取り上げます皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の安部です。いよいよ24年相場がスタートしましたね。昨年は日経平均がバブル崩壊後高値を超え、33年ぶりの高値をつけるなど、日本株の見直し機運が高まった年でしたが、牽引役となったのは大型株です。実際、トピックスコア30が、23年の大発会から9月高値までに 33% 上昇した一方、中型株400名柄で構成されるトピックスミート400は9月高値までで 29% 上昇。小型株で構成されるトピックススモールは9月高値までで 24% 上昇にとどまるなど、大型株優位が鮮明となっております。要因としては、1、33年ぶりの水準まで進行した円安。2、好調な企業業績を背景にした米国市場高。3、外国人投資家の改革代などが挙げられますが、24年はこれら3つの要因が剥落する可能性があります。特に為替相場については、日米で金融政策が真逆に修正される可能性が高く、金利差縮小に伴い、円高が進行することが予想されます。また、岸田政権は、裏金問題を背景に、支持率が2012年12月の自民党政権復帰後の最低を更新しており、政治的不安定を嫌う傾向が強い外国人投資家の会にブレーキがかかる可能性もあります。そこで今回は円高や米景気減速、外国人売りなどの影響を受けにくい中小型株の中から新ニーサをテーマにグロース市場に上場している4482ウィルズを取り上げますウィルズは株主管理プラットフォーム事業を主軸に展開しています業績面を見てみましょう11月14日に発表した23年12月期第3四半期決算で、売上高は前期比 16.2% 増の33億4800万円。営業利益は同 25.7% 増の7億6400万円で、営業利益は過去最高を更新。プレミアム優待クラブの契約者数が増加したことなどが寄与しています。通期予想に対する進捗率は、売上高が 82%、営業利益は 101% と、営業利益はすでに通期予想を超過達成しており、通期決算発表に向けて情報修正も期待できそうです。主熟サービスのプレミアム優待クラブは、ポイント制株主優待と株主の電子化を組み合わせたサービスです。企業は株主にポイントを付与し、株主はポイントに応じて、ブランド牛などのグルメ、飲料類、家電製品、選べる体験ギフトなど、5000種類以上の商品から好みの商品を選ぶことができます。契約者数は、前期末から第3四半期末の9ヶ月間で9社の順増でしたが、第4四半期は3ヶ月間で発車に提供開始するなど急増しています。その背景にあると考えられるのが今年から始まる新 NISA です。新 NISA スタートで個人投資家層の拡大が見込まれますが、同社の調査では3000万円以上の株式投資を行っている大口投資家のうち約3割が24年は新 NISA 制度に合わせ株主優待に力を入れている企業の銘柄に注目すると回答しています。そのため、24年は戦略的な株主優待に取り組む企業は、大口株主の増加、大口買いによる株価上昇、出来高増加などに期待ができ、同社サービスのニーズは一段と高まることになりそうです。プレミアム優待クラブは、前期の期中で契約したシステム及びポイント利用料は、同期において1年分通期で計上されるストック型ビジネスで顧客数の増加に連動して売上高利益の増加が見込めますさらにポイント利用量は株主数が多い顧客企業であれば当然多くなりますが利用企業には味の素日清食品ホールディングス井出光興産などの大企業も名を連ねております東証が PBR 一倍割れ企業に改善計画の開示を求める中、今後は PBR 一倍割れの大企業での導入拡大も期待できそうです。また、22年12月末で株主優待導入企業数は1475社あり、同社の足元のシェアは 6% ですので、成長予知は十分となります。今回の1月注目銘柄は以上となります。個別銘柄についてより詳しく知りたい方はアレス投資顧問ホームページでの無料メールマガのご登録により毎営業日厳選中国銘柄をご覧になれますまたリアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube 阿部隆の投資 TV も毎週配信しておりますのでぜひご覧くださいなお当欄では個別銘柄について解説しておりますが投資の勧誘や売買通商を目的としたものではありません情報を提供する金融商品のオルト取引きでは相場変動などにより損失を生じる恐れがあります実際の投資商品の売買におきましてはご自身の判断責任の下で行っていただくようお願いいたしますそれではまた次回お会いしましょう
1: OK コージーアップ週末相関をアレス投資顧問株式会社代表取締役の安部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきました。日本放送飯田工事の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄一花でした。